0: É, o Salmo 22, 27 que está aqui na, na Salmo 22, 27 diz o seguinte olha só pode passar o próximo é, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face amém? todas as nações esse é o alvo de Deus, que todas as nações o adorem e Apo... é, o apóstolo João ele, lá em Apocalipse, ele tem uma, um, um vislumbre da eternidade, daquilo que vai ser lá na, no, na glória, quando nós estivermos né, no, diante do Cordeiro e, e, e o céu é descortinado e ele vê aquilo. E olha o que ele diz que ele viu. Pode colocar o próximo slide, por favor. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, Povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus. Amém? Amém. Irmãos... Um dia missões vai deixar de existir. Um dia nós não vamos fazer missões, vai acabar. Mas a adoração é eterna, amém? amém. Nós vamos passar a eternidade adorando, nós vamos estar adorando lá. Glória a Deus, Glória a Deus aleluia. E, e nós vamos ter lá na eternidade não só adoração em português. Você sabia disso, né pastor? Nós não vamos só cantar em português. O apóstolo João, eu entendo aqui, quando eu leio o texto daqui de Apocalipse, é de que o apóstolo João, quando ele teve aquele vislumbre da, da eternidade, ele viu todas as línguas. Nós vamos ter lá o africano cantando, vamos ter lá o árabe cantando, vamos ter lá o inglês cantando, vamos ter lá o brasileiro cantando, o, brasileiro cantando o espanhol cantando, amém? amém? Nós vamos estar com todas as línguas adorando ao Cordeiro. A todas as nações, com a sua cultura, com as suas peculiaridades, com as suas par particularidades. Porque Deus não é um Deus que, que quer fazer nós um único povo, mas uma um única cultura. Mas Ele, ele criou no, nós com essa multiforme sabedoria de Deus diversos. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, essa realidade das nações estarem lá um dia diante do Cordeiro, de todas as nações da Terra, como nos lemos no Salmo, ainda está longe para acontecer. Ainda está longe de, de ser uma realidade. Sabe por quê? Porque existe ainda muita gente que não ouviu o Evangelho, muita gente que não conhece o Evangelho. Eu tenho aqui um gráfico, põe para mim, por favor, o gráfico. Olha só, existem no mundo 17.427 povos Tá, isso aí é mapeado, eles fizeram estudos. Desses daí, 7.412 não conhecem o Evangelho, são não alcançados. Isso daí é por volta de 3, ,3 bilhões e 300 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus. Que não tem chance de ouvir o Evangelho, que não ouviram do Evangelho. 42% do globo. Passa o próximo slide, por favor. Olha só, é... É inacreditável, mas existem mais pessoas no mundo que não conhecem Jesus hoje do que em qualquer outro período da história. É, se você olhar aqui no gráfico, é, o amarelinho que está falando lá, ele mostra é, o número de, do crescimento do cristianismo. E, gente, graças a Deus, o cristianismo está crescendo. Nós estamos vivendo um momento de colheita, onde as nações estão sendo alcançadas, os missionários estão indo, nós estamos pregando o evangelho. Mas, o que está acontecendo o cristianismo está crescendo, mas o número de pessoas não alcançadas está crescendo mais rápido. Por quê? Porque nasce, a população ela nasce, ela cresce muito mais rápido naquelas partes do mundo onde não há o evangelho. Então, apesar de nós termos muita gente sendo ganha, ainda há muita gente perdida, que não ouviu de Jesus. Nós Estava falando né, na realidade lá da, da Igreja Internacional, né? É... nós trabalhamos lá já desde fomos para lá em 2009 e nós começamos o trabalho para alcançar os povos não alcançados que estão lá. É... O pessoal pergunta, puxa missionário, mas por que na Inglaterra o povo não é alcançados, né? A gente, eu me lembro em 2009 quando nós estávamos saindo do Oriente Médio para ir para lá, foi um momento assim até de crise para, para mim, para eu e Denise, porque nós saindo do Oriente Médio indo para a Europa a gente, puxa, será que 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 é isso? Quando Deus depois desafio diante de nós eu me lembro conversando com os pastores o pastor laércio foi uma pessoa chave que é um pastor aqui de ribeirão parte da mg também e, e e ele falou para mim Sandra a europa precisa de homem de deus se deus está chamando você tem que obedecer e nós fomos em obediência e chegou lá houve logo depois anos depois nós estávamos lá que nós já tínhamos começado a igreja veio o que a maior onda de imigração depois da segunda guerra mundial tivemos gente vindo de toda parte do mundo do, do norte da África, da África, lá da, Oriente, da Ásia, do Oriente Médio, com a Guerra da Síria, o Árabe Spring, que, que é aquela primavera árabe, começou a ter revolução, o pessoal começou a fugir, e aí começou a abrir oportunidade para a gente ministrar para os refugiados. E vocês viram no vídeo lá, muitos estão conhecendo a Jesus, muitos estão tendo experiências é, por causa da, da, do fato deles terem saído dos seus países, estarem conhecendo a Jesus lá, a, a, na cidade, lá onde nós estamos, na Inglaterra, e depois... Muitos deles vão de volta e levam o Evangelho para as suas nações. Olha só. Isso tem sido uma realidade nós temos visto. E, e, e é bom poder ver isso acontecendo. Nós tivemos lá, na, como o pastor Jeff estava falando, 18 diferentes nações, né, 40 pessoas com 18 diferentes nações. Então, nós temos vivido esse, essa realidade da, da, da eternidade é que numa fração muito pequena daquilo que vai ser na glória. Mas tem sido gostoso viver lá. Mas para que nós possamos ver todas as nações perante o Cordeiro, como nós lemos em Apocalipse, ainda há muito trabalho. Eu eu tenho um livro do pastor David Platt, o pastor, ele é um que ele escreveu Radical, é um livro muito bacana, e ele fala o seguinte, ele 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 se ressente com o fato de que uh, existem no mundo lugares onde as pessoas elas têm uma Coca-Cola, elas têm, vai lá acham Coca-Cola, né? Bebe aquela cocainha gelada, né? Que a gente gosta de tomar, é, é, mas não tem a Bíblia, não tem Jesus. Então, olha o que é a frase que ele diz: ele diz o seguinte, ó, é, uma empresa de refrigerantes fez um melhor trabalho levando água adoçada com açúcar mascavo para aquelas pessoas do que a igreja fez em levar o evangelho, infelizmente. Ainda há muitos que não conhecem do Evangelho. Eu, eu, olha só, na nossa igreja, na Igreja Internacional, que vocês viram no vídeo lá, nós temos trabalho com estudantes. E aí nós oferecemos comida né, grátis né, para o pessoal vir. Estudante, quem conhece estudante sabe, gosta de... de, de quando é grátis, o pessoal vem. E aí nós temos trabalho lá e, e convidamos estudantes e vem gente de diversas partes do mundo é, que são estudantes lá e... E aí nós temos uma apresentação sobre quem é Jesus e depois dividimos em grupos pequenos e, e, e temos uma conversa, discussão com eles. Eu, eu me sentei num grupo de jovens da Índia. Eram seis jovens, quatro homens e duas mulheres. Eles estavam estudando mestrado na Inglaterra. Então, para estudar mestrado na Inglaterra, eles eram pessoas educadas, já tinham feito seus bacharelados, tá? não eram pessoas incultas, Segundo, eram pessoas de classe alta, porque, para pagar o custo de estudar na Inglaterra, tem que ter dinheiro. Então, eles eram de classe alta lá da Índia. Então, esses jovens indianos estavam lá e eles tinham chegado recentemente, vieram para o nosso grupo, para a nossa reunião de estudantes, e eu me sentei com eles. E aí nós tínhamos apresentação sobre quem é Jesus e depois começamos um grupo pequeno lá conversando. E aí eu notei que eles estavam falando assim, meio que é, perdidos, né? aquela coisa. Eu perguntei para eles... Olha, deixa eu te perguntar para vocês, vocês já tinham ouvido isso? Irmãos, eles olharam para mim e falaram, Sandro, nós sabíamos que os cristãos adoram o Deus Jesus, mas nós nunca tínhamos ouvido que ele morreu para nos salvar. Nós nunca tínhamos ouvido que ele morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Nós nunca tínhamos ouvido que ele era o filho de Deus, enviado por Deus jovens de classe alta que não conhecem o evangelho jovens educados, então no mundo existe pessoas que não ouviram o evangelho no século 21, a gente às vezes não percebe isso, mas é a realidade do mundo lá fora onde há lugares que as pessoas não conhecem Jesus não ouviram Jesus e por isso isso tem sido nosso trabalho levar o evangelho para aqueles que não ouviram, eu me lembro que é, é, logo novo, né, depois que eu me converti é, trabalhando lá no na, com, com o pastor João Roberto, lá no Quintino 1, é, eu, eu gostava muito de ler a Bíblia e que era crer para amor, eu li ah, Coríntios, ah, desculpa, é Romanos 15, pode colocar para mim? Está aqui o slide, Romanos 15, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre ele de outro verso 21, antes como está escrito aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão quando eu li isso, eu falei eu me lembro, eu parei assim e falei, Deus, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo eu quero falar de Jesus para aqueles que não ouviram e a partir daquele momento meu, minha vida tem sido isso levar o evangelho para aqueles que não ouviram E aí nós fomos para Foz do Iguaçu, lá com o Aquário, com a Moema, onde eu me formei no seminário lá. Depois, é, continuamos o trabalho lá com a comunidade árabe, lá em Foz do Iguaçu, um trabalho bacana que nós fizemos lá por vários anos. Em, nove... em 2003, casamos, a Denise juntou a nós, a Denise também é de Ribeirão Preto, aqui da, da, da Igreja Batista Nova Aliança, pastor Domingos, e, nós... e ela foi para mim trabalhar comigo lá. Em 2006, nós fomos para a Jordânia, onde nós ficamos até 2009 e de 2009, nós fomos para a Inglaterra, onde nós estamos até agora. Mas todo esse período, todo esse momento da nossa vida, da minha vida, da minha jornada, tem sido levar o evangelho para aqueles que não ouviram, porque existem pessoas que não ouviram, que não conhecem Jesus. Por favor, manda o próximo slide para mim. Nós tivemos Lá, várias pessoas que encontraram aqui, essa reunião nossa casa lá, um grupo caseiro que nós temos lá, com pessoas de diferentes partes do mundo. Tem sido tão gostoso aprender, crescer na fé com pessoas de diferentes partes do mundo, onde você tem uma visão, às vezes, né, é tão pequena da Bíblia e Deus começa a expandir quando você conhece outros irmãos que trazem novas perspectivas culturais. E pode passar o próximo slide. Nós começamos agora, recentemente, um projeto que é Café e Vida. O que aconteceu? Com a pandemia, muitos dos projetos que nós tínhamos parou. E aí nós estamos agora recomeçando. E um deles é o Café e Vida, que a Denise está, está bem envolvida. É um projeto onde nós temos um café na, na, igreja, na, lá na, comunidade, na igreja, no prédio da igreja. Nós, é um café comunitário. E nós convidamos pessoas para virem tomar café, estudar lá, trabalhar lá. E aí nós oferecemos para orar com elas, para... para conversar e fazer amizade e convidamos para, para os programas que nós temos na igreja. Então, tem sido assim, algo que, que bem estratégico. E, e o local que nós estamos é muito bacana, porque é, um, é uma das partes mais multiculturais da cidade e perto do campus universitário. nós temos a mesa evangelística, que é uma mesa com, que, que nós vamos para a rua e nós começamos a falar de Jesus. Damos Bíblia, material para as pessoas. E tem sido muito legal ver pessoas conhecendo Jesus através desse Ministério de Evangelismo. Aulas, aulas para refugiados, reunião de mulheres. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho lá. Pode passar o próximo. Nós também somos líderes, nós trabalhamos com a missão Pioneiros. A missão Pioneiros é uma missão internacional e nós trabalhamos com essa missão desde que nós fomos lá para o Ente médio e, e eu era o líder da equipe da cidade e, no, dois anos atrás, eles me pediram para assumir a, a, a liderança da Rária, né, que é o norte da Inglaterra. E hoje eu sou o líder de sete equipes que estão espalhadas no norte da Inglaterra eu coloquei esse mapa aí para vocês entenderem um pouquinho, né, que envolve pastorear os missionários, cuidado é, é, das equipes, e também estratégico, levantar obreiros para as partes do país onde não existem trabalhos. E um grande é, é, alvo do meu coração é ter uma equipe lá na Escócia, não tem ninguém, que é na amarela, Amarelo, Scotland, Escócia, né, orando muito para Deus levantar uma equipe para lá. Quem sabe não vai sair daqui, né, pastor? tem a igreja lá, né? eu preciso conhecer o trabalho né, da MG que está lá com uma igreja lá é, pode passar o próximo slide agora Deus tem feito algo incrível entre ah, ah, os perdidos existem testemunhos vocês se vocês acompanham o no nosso ministério, aqueles que têm orado por nós, vocês sabem das histórias nós tivemos lá rapazes pessoas que tiveram sonhos com Jesus, tivemos lá um misericordioso, que você já me tem orado muito por ele, que é um primeiro jovem que se conheceu Jesus lá com o nosso trabalho, ele chegou um dia para nós, na aula de inglês, e falou, Sandro, eu tenho tendo uns sonhos, um homem de branco, nesses sonhos, ele aparece para mim, e ele, e ele e eu me escondo dele, eu fujo, ele me acha, aí ele aparece, ele me acha, eu não sei quem que é, o que que é? que é esse homem de branco? E nós sabemos que Jesus tem aparecido para as pessoas como homem de branco em muitas partes do mundo e nós falamos para ele, olha, Jesus, Jesus está querendo te, te, te encontrar, ele está te buscando, você quer conhecer Jesus? E ele falou, eu quero. Aí começou a estudar a Bíblia e aí ele teve um encontro com Jesus, começou a trazer outros e Deus começou a usar ele. Vocês viram no vídeo lá, muitos daqueles que estão lá são frutos daquele rapaz. Amém? Amém. Glória a Deus! E aí, nós estávamos na mesa evangelística, fazendo evangelismo, um dia eu estava lá com a mesa, né, fazendo evangelismo, e apareceu um rapaz, e ele chegou, um outro rapaz, falou assim, Você, eh, deixa eu perguntar, eh, vocês são cristãos? Nós falamos, somos. Aí ele falou assim, olha, eh, eu tive um sonho, um homem de branco, com manto vermelho, apareceu para mim, e ele disse assim, olha, estava segurando a Bíblia, e ele falou, eu sou Jesus, o filho de Deus, leia a Bíblia, e ele queria uma Bíblia, olha só. <risos> Incrível, não é? Deus tem feito assim, de uma maneira incrível, tocado nas vidas, assim, salvado pessoas através de sonhos, visões, intervenções milagrosas. Tem acontecido muito no mundo. Olha essa. Olha esse testemunho de uma, de uma missionária que trabalha com a missão Pioneiros com a gente lá. Ela tem um ministério de... Ela, ela fica recebendo os refugiados na praia, porque os refugiados, o que, que eles fazem? Eles eles vêm naqueles barcos, os botes lotado de gente não sei se você já viram na televisão, né? Os botes que cabem lá, é, 20 pessoas, põem 50. E aí eles vêm correndo à noite, eles cruzam à noite lá o canal para não serem pegos, porque se eles conseguirem pisar no solo europeu, eles conseguem pedir o asilo, eles têm direito ao asilo. Se eles forem pegos cruzando, no meio do caminho, eles são devolvidos. Então, eles tentam vir correndo à noite para não serem pegos. E essa missionária, ela fica lá recebendo essas pessoas. E ela, ela, ela aquece, ela dá comida, ela recebe eles, aqueles que estão tudo molhadinho lá, né, com cobertor. E aí, enquanto eles estão lá, ela conta uma história, ela compartilha do evangelho com aquelas pessoas, com os refugiados. E um dia ela estava na praia, lá esperando chegar o próximo bote, e aí ela pegou e orou, «Senhor, o que, que eu falo? O que, que o senhor quer que eu fale para o próximo barco que chegar, para o próximo bote?» e nesse meio tempo tinha vindo vinha vindo cruzando o mar uma, um bote e nesse bote tinha uma família síria era o pai a mãe uma menina de cinco anos e um filho eles estavam, todo mundo lá apertadinho, né, segurando nas ondas, né, porque é, aquele, é, o, eles vêm correndo e o, o, o bote vai b, b, batendo nas ondas, aquele solavanco, todo mundo se segurando para não cair. E aí eles estavam indo e, de repente, a menininha de cinco anos, na hora que o barco bateu, ela caiu na água. Ela caiu, só o que, que acontece? Os coiotes. Coyotes são aquelas pessoas que eles pagam dinheiro para ser transportado ilegalmente. Esse pessoal não tem muito com... Misericórdia, não. Eles estão com pressa, a menina caiu, mas tem lá mais 49 que eles têm que levar para o outro lado. Eles tocam o barco, está escuro, não dá para ver. E aquele pai e a mãe desesperado, minha filha, minha filha, ela caiu, ela caiu, para, para. E os pessoal tocando o barco e indo embora. E a filha ficou lá para trás e eles desesperados. Aquele peso no coração, chorando, gritando, aquela dor. E, e aquela coisa no barco, o pessoal em volta olhando eles. Irmãos, imagina o sofrimento daquele pai, aquela mãe, sabendo que a filha ficou no meio do mar, caiu lá. Mas, olha, enquanto eles estavam lá chorando, de repente houve uma comoção, o barco indo embora, estava longe, houve uma comoção dentro do barco, lá na frente do barco, o pessoal começou um barulho, um som, e aí começaram a passar, 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 e passaram a menina molhadinha lá para eles aí a menina estava toda molhadinha abraçaram minha filha, minha filha aí perguntaram para que aconteceu filha ela falou, mamãe, papai quando eu, eu, eu caí na água um homem de branco, ele estava andando na água ele pegou minha mão e me pôs na frente do barco Uhul! Glória, a glória a Deus glória a Deus o mais incrível é que quando o barco chega na praia eles descem, a missionária acolhe eles, a missionária põe placa coberta, aquece eles, dá, dá de comer, e começa, aí ela pega e fala, por favor, eu queria compartilhar algo com vocês, aí ela pega e abre a Bíblia dela, e ela fala, eu queria falar sobre Jesus, o homem que andou sobre as águas. <risos> a hora que ela começa a contar de Jesus, aquela menina pula e fala assim, eu conheço ele, ele me tirou da água, e começa a contar tudo aquilo. E aí o pessoal começa, eu quero saber mais de Jesus, conta pra nós mais. Gente, Deus está fazendo isso, amém? amém. Aleluia. Aleluia! Deus tem agido de maneira poderosa entre essas pessoas. Aleluia. Muitos conhecendo a Jesus através de... da manifestação de Deus. Agora, eu falei aqui, né? Por isso que nós temos que orar por missões. Sabe quando a gente ora por missões, Deus ouve, irmãos quando você ora, Deus está tocando as nações quando você ora, Deus está movendo quando você ora, Deus está lá fazendo um milagre amém? amém? oração é muito importante para missões missões nunca andou sem oração nunca aconteceu sem oração pode orar na história da igreja por favor, se comprometa a orar pelas nações, pelos povos porque Deus age, amém? amém. agora missões é parceria O problema é que nós não podemos achar que Deus está fazendo. Deus está fazendo visões, dando sonhos, Deus está dando revelação, Deus está dando, fazendo milagres e nós não temos nada que fazer, não é bem assim. Ah, Deus está fazendo, nós estamos, então deixa Ele fazer, não é bem assim. Missões é parceria entre o divino e o humano, entre Deus e a igreja. Deus quer usar o seu povo, Ele quer usar os seus filhos, as suas filhas. É o plano de Deus fazer isso. A passagem que nós temos aqui em Coríntios diz o seguinte... Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus quer salvar as pessoas através da pregação. Todos os testemunhos que eu contei aqui... Envolvem um... Deus usando um de seus filhos ou suas filhas. Imagina se Deus faz tudo aquilo. Deus move tão poderosamente lá com aquela família no barco... Com todo mundo que estava no barco... E aquela experiência legal... E não tinha ninguém na praia para falar de Jesus não tem ninguém na praia, missionário não estava lá, que, que, como que iam saber quem que é aquele homem de branco? Então, o missionário precisava estar tá lá para falar. Por isso que missões é prioridade, missões é importante, nós temos que levar o evangelho. Pode colocar o próximo slide? O pastor Zezinho, na... na na conferência deu uma palavra assim muito poderosa, me tocou muito sobre o, a, o poder, como nós precisamos de poder? Nós precisamos de poder, amém? amém. Ele, ele foi, se você não viu, está gravado, vê lá, nós precisamos de poder, Jesus falou para nós, olha o que ele disse em Atos 1,8, mas receberão poder quando o Espírito Santo estiver sobre vocês, então Deus quer nos dar o poder, amém? amém. Nós precisamos do poder de Deus, agora, para que que é o poder? Para quê? E sereis minhas testemunhas. Para termos testemunhas. Esse é o poder que Deus nos dá. Para que nós possamos testemunhar, levar o Evangelho, pregar para aqueles que não conhecem. Agora, continua aí. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Amém? Isso significa, olha só, significa aqui em Brodowski no estado de São Paulo no Brasil e até os confins da terra Deus nos dá o poder para nós termos testemunhas as nações começando aqui passa o próximo slide Jesus falou de novo, olha só então disse, eles vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas aonde? para o mundo todo um outro versículo Mateus 28, 19. portanto, vão e façam discípulos da onde? de todas as nações, o alvo de Deus é que as nações o adorem, para as nações adorá-lo nós temos que fazer discípulos das nações e ele está agindo ele está movendo, mas nós temos que fazer nossa parte que é levar o evangelho pregar Tem gente que fala assim, ah, missionário, tem tanta necessidade aqui, para que, que nós vamos pregar lá? Ainda bem que os cristãos primitivos não pensaram assim, né? Então, a gente não estaria aqui. <risos> Se eles não tivessem sido fiéis ao mandamento de Jesus, o evangelho não ia chegar na África, o evangelho não ia chegar na Ásia, o evangelho não ia chegar no Oriente Médio, desculpa, não ia chegar na América Latina, porque eles iam ter tanta necessidade lá que não iam sair. Mas, se você olhar a história da igreja, ela é feita em missões. A igreja foi enviando. Paulo foi o primeiro missionário. Saiu pregando para toda a Ásia. Tinha necessidade em Jerusalém. Tinha necessidade é, é, na Judéia. Mas, ele sabia que Deus queria pregar para as nações. Os europeus trouxeram o evangelho para a América Latina, para nós. Se você vê a história da América Latina, para você ter uma ideia, em 1900, existiam é, 99% dos cristãos do mundo estavam na Europa e nos Estados Unidos. De lá saíram os missionários pregando para a África, para a Ásia, América Latina, e hoje nós temos só 33% lá em cima, e o resto espalhado na Ásia, América Latina, América Latina e África porque eles foram fiéis, eles obedeceram aquilo. Louvado seja Deus pela fidelidade deles. Nós não estaríamos aqui. Eles deram seus filhos e suas filhas como missionários. Eles pagaram esse preço. Muitos morriam se, pra, 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 levando o evangelho para as nações. Os, os europeus eles punham, os missionários que saíam da Europa eles punham seus pertences em caixões porque muitos deles não voltavam vivos, mas continuaram fiéis os morávios, eles se vendiam como escravos, para poder pregar nas colônias eles chegaram ao ponto de se vender como escravo, para levar o evangelho para aqueles que nunca ouviram eles levaram a sério o seu chamado na Inglaterra, né, nós estamos trabalhando lá a Inglaterra de William Carey, de Woodson Taylor, de Charles Spurgeon, de David Livingstone, de John Wesley. Todos esses homens saíram da Inglaterra, homens que nós lemos e, e aprendemos com eles. Só que o que aconteceu? Houve um esfriamento lá na Europa. Eu sempre, que eu venho para o Brasil, eu peço uma palavra de Deus. Eu sempre oro, gasto um tempo em oração. Senhor o que o senhor tem para a igreja brasileira, o que o senhor quer me usar, a, a palavra que o senhor quer que eu leve para a igreja brasileira, e Deus colocou para mim, é, e Deus me deu essa palavra para trazer para a igreja aqui no Brasil de que nós precisamos reevangelizar a Europa, amém? Nós precisamos reevangelizar aqueles que nos evangelizaram um dia olha, eu quero umas fotos aqui, eu já estou encerrando mas queria umas fotos para a gente dar uma olhada e é, é, conhecer um pouquinho da realidade da Inglaterra onde nós estamos, olha só Coloca para mim o próximo slide. Pode passar. Eu tenho outras. Passa, por favor. Aqui. Eu lembro que eu cheguei lá na cidade e eu vi esse, esse templo, né? E eu, eu falei, puxa, eu queria visitar essa, essa, essa igreja para um amigo meu. E ele falou assim, puxa, essa igreja não visita mais. Eu falei, por que não? Ele falou, porque isso agora virou bloco de apartamento. Quer dizer, não é mais igreja. As pessoas compram, moram lá. É, ela foi construída em 1826. Muda para mim o próximo. Essa é outra igreja construída em 1837. Houve um grande movimento de Deus nessa igreja aqui. O avivamentos, a, a escola dominical, o movimento da escola dominical foi muito forte, saiu de lá e olha hoje também é bloco de estudantes. Pessoas, hoje não é mais igreja, o pessoal vendeu o templo e virou apartamentos, agora olha essa daqui, essa é uma igreja metodista é, ela foi construída em 1883 a história é incrível de, de, de avivamentos coisas que Deus fez através dos irmãos dessa congregação olha o que, que eles são hoje põe um próximo slide uma mesquita muçulmana isso é lá dentro daquela igreja os muçulmanos compraram e converteram em mesquita. Coloca o próximo slide. Essa é outra igreja metodista. A situação da igreja está assim lá. Na Europa existe só 2,5% de evangélicos em toda a Europa. A maioria dos italianos, dos italianos nunca leu a Bíblia. Nós temos aqui muitos descendentes de italianos, né? Muitos que não conhecem Jesus lá na Itália. A Polônia, que é o maior país católico da Europa, a Polônia, 0,4% de evangélico. Isso significa que, para eles ouvir, se eles quiserem saber sobre fé, sobre religião, é muito mais fácil eles encontrarem respostas de mormons, de de, de, de Jeová, de muçulmanos do que de evangélicos, porque só tem 0,4%. Um amigo meu ele disse o seguinte, ele é, ele é pastor lá na Inglaterra, ele falou o seguinte, o problema da igreja não é o islamismo, não é o hinduísmo, não é o budismo e nem a perseguição, porque onde a igreja está crescendo é debaixo de severa perseguição. O problema é quando a igreja se acomoda. A igreja, o problema da igreja é a própria igreja, quando ela se acomoda. Quando é, é, a nossa cultura né, consumerista... É, que, que busca o conforto, segurança, vida fácil. É, é, a gente faz de tudo para tentar evitar o, qualquer custo, o, o, o desafio, o perigo, os riscos. Né? A gente faz de tudo para ser seguro, ser, é lá, protegido dos quatro cantos. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deus nos chamou para se arriscar, para correr risco, para ser ousado, para atirar, para ir para frente, para avançar. correr riscos por Jesus pagar o preço para ele quando a igreja se acomoda perde o sabor, perde o sal deixa de pregar, deixa de falar de Jesus deixa de ser sal e luz a necessidade é enorme mais de 3 bilhões de pessoas que vivem em povos não alcançados eu falei que missões é parceria Parceria entre Deus e a igreja. Deus está agindo, mas Ele quer te usar. Ele quer usar a sua igreja. Ele quer usar nós. Amém? E começa aqui. Começa agora. Nós temos que fazer. Quantas pessoas de que precisam ouvir o Evangelho? Deus pode estar até tocando a vida delas. Mas se nós não pregarmos, elas não vão saber quem está operando o milagre, quem está tocando nelas, quem está movendo, nós temos que começar. Aqui, né? mas também expandir Brasil e os confins da terra. Eu queria deixar um desafio para você. Eu falei, né? Missões é parceria e de repente Deus está te chamando para ser aquele que vai e leva o evangelho para aqueles que não ouviram. Às vezes Deus, Deus manda um profeta, às vezes Deus manda um anjo, Deus faz essas coisas, já, já ouvi falar de coisas, mas, gente... Às vezes, é um ato de obediência. De você ler, de você ouvir o Evangelho, de você ler a Bíblia e falar, Senhor, eu vou levar. Porque o mandamento já está lá. E de pregar o Evangelho, a todas as nações. E aí, o que mais? Se você tem sido chamado a ir, se disponha. Levante a... Ah, 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 a sua voz perante o senhor, diz que o senhor sim, eu quero, eu vou porque a necessidade é imensa e às vezes isso vai custar vai custar, você vai ter que deixar você vai deixar, tem que deixar a sua família, eu deixei minha família aqui em Ribeirão fui morar longe, fui para um país onde era proibido falar de Jesus onde corria risco de ser preso, deportado você vai ter que arriscar Talvez você olhe para a sua carreira e fale, você tem aqueles planos de ser bem-sucedido na carreira, de repente Deus pode usar a sua carreira no campo missionário. Você talvez não vai ser tão rico, próspero, mas você vai estar ganhando almas. Eu lembro do Billy Graham, ele teve o um testemunho. ele conta da história de um... É, Billy Graham fala de um missionário que ele trabalhava no Oriente Médio, ele tinha muitos contatos e, ele, e uma empresa de óleo americana queria contratar ele para ser um representante daquela empresa no Oriente Médio. E aí aquela empresa de óleo mandou uma proposta para o missionário e falou que dava 10 mil dólares para eles de salário, para ele ser um representante daquela empresa. O missionário nem respondeu. Eles pegaram e fizeram o seguinte, mandaram uma outra proposta de 25 mil dólares para eles, para ele, ten, tentando buscar ele, para ele empregar ele como representante. Ele não respondeu, não quis. Fizeram o seguinte, vamos dobrar isso, puseram 50 mil dólares, puseram a proposta para ele, também não respondeu. O diretor da empresa de óleo foi lá e falou para o missionário, ei, não existe ninguém que ganha isso, isso é uma proposta irrecusável, o que está acontecendo? por que você não quer aceitar? o missionário olhou para aquele diretor para aquele homem e falou, olha o salário de vocês é muito bom mas o trabalho é muito pequeno Deus me chamou para ser um missionário amém? ganhar almas, irmãos vale mais do que qualquer coisa que você possa fazer na vida agora missões e parceria pode passar o próximo slide aqueles que vão precisam de quê? serem enviados olha o, que o apóstolo Paulo diz aqui ó e como pregarão verso 15 se não forem enviados então aqueles que não viram precisam de ter alguém que vai falar para eles então alguém tem que ir agora aqueles que vão precisam de ter alguém que envia eles então missões é parceria entre Deus e a igreja entre os que vão e os que enviam nem todo mundo é chamado para ir eu entendo isso mas todos somos chamados a fazer missões ou indo ou enviando o pastor John Piper ele tem uma frase que diz o seguinte olha, quando nós pensamos em missões existem apenas três tipos de pessoas aqueles que vão aqueles que enviam e os desobedientes qual é o teu chamado o que o senhor tem falado contigo vamos orar de repente, Deus está falando contigo, Deus está te desafiando, Deus está tocando o seu coração e Deus está falando, eu quero você lá naquele local, naquela nação, naquele povo, porque aquele povo ainda não está entre aquelas nações que estarão me adorando e eu quero que você leve o evangelho para eles. Por que não? Ele é aquele que chama, capacita, supre. Amém? Não é na tua força, é na força de Deus mas você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu aceito, envia-me. Agora, talvez você não é chamado para ir, mas você está fazendo a sua parte, enviando, orando pelos missionários, sustentando missionários, enviando oferta para que os missionários possam continuar levando o Evangelho naqueles lugares que não tem ninguém pregando. Ou você é um desobediente? vamos ficar de pé, vamos orar,